0: Esto es En Palabras de Otros, un podcast de letras libres en el que invitamos a escritores a leer y comentar cuentos publicados en las páginas de la revista. Hoy nos acompaña Brenda Lozano. Brenda, hola.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Brenda Lozano es novelista y ensayista. Nació en la Ciudad de México en 1981. Su trabajo ha sido publicado en diversas revistas y antologías. Ha sido becaria del programa de jóvenes creadores del FONCA. En 2014 fue incluida en la México 20, una antología que reúne el trabajo de 20 jóvenes escritores menores de 40 años, y ha escrito dos novelas, Todo Nada, publicada por Tusquets en 2009 y que será llevada al cine, y Cuaderno Ideal de 2014, publicada por Alfaguara. Brenda ha dicho que los libros son como marcas de épocas distintas, de periodos que no son algo definitivo, sino más bien son parte de una búsqueda. Brenda va a leer el cuento Aztlán D.C., de Yuri Herrera, que fue publicado en Letras Libres en julio de 2010. Nacido en Actopan, Hidalgo, en 1970, Yuri Herrera es uno de los escritores mexicanos más prestigiados. Su primera novela, Trabajos del Reino, demostró que existen otras formas, aparte del realismo, de narrar el narcotráfico en México, y para Antonio Ortuño, es seguramente la única novela de narcos con valores épicos y estéticos notables. Sus libros posteriores, Señales que precederán al fin del mundo y La transmigración de los cuerpos, han confirmado su lugar en el panorama de las letras. El crítico argentino Matías Capelli ha dicho que el valor del proyecto narrativo de Yuri Herrera pasa por esa superposición de lo arcaico con lo actual por el estrabismo de su mirada, con un ojo puesto en los tiempos que corren, y otro en textos clásicos, regulando el grado de abstracción de ciertos elementos y referencias, tamizado por la estructura de los relatos míticos en la que confluyen lo anacrónico, lo más atávico de la condición humana, con un retrato permeable e imaginativo de la realidad de su país, de ese magma a punto de ebullición que es la sociedad mexicana, en los que lengua, violencia y poder, por citar algunas coordenadas, son todo menos meros conceptos teóricos. Y tras esta breve presentación, le pediremos a Brenda que comience con su lectura.
1: Aslan D.C. de Yuri Herrera ¿Cómo será pensar en mexicano? Se preguntó al último día de su último mandato, el último presidente gringo podía sentir a la muchedumbre allá afuera no parecía muy diferente como habían sido las muchedumbres americanas acaso era menos blanca y más trivial la ausencia de solemnidad lo desconcertaba podía adivinar su sorna la de un par de intrusos que se ha colado a una celebración y pone cara de circunstancias mientras el anfitrión da la bienvenida pero en realidad se pitorrean por dentro solo esperan que pase el momento chabacano para atacar los bocadillos el presidente ya no sabía cómo era América, cómo se pronunciaba ese paisaje, cómo se concertaba el mundo. Las cosas, las mismas con las que había crecido y a las que había gobernado, ya eran otras, hacían cosas distintas. En su última gira por el Medio Oeste había agitado un sombrero en el aire mientras gritaba "Hurray América» y la gente se había doblado de la risa como cuando en sus tiempos la gente se reía de los recién llegados que le hacían la parada al metro. América era un lugar extraño. ¿Y cómo sería pensar en mexicano? Mierda. El misterio le demanaba la mañana. Lo habían engañado a él, a las instituciones, a la historia. Primero, parecieron adaptarse tan bien. Habían ido a pelear sus guerras y se habían conformado cuando luego ni en las épicas de pantalla ni en los discursos aparecieron. Silenciosos, incluso agradecidos de que se los dejara trabajar las cocinas, vender flores, fregar pisos. Tampoco habían protestado cuando se convirtió su comida en chatarra para hacerla más expedita. Eran el sueño de cualquier imperio, maldita sea. Se suponía que no iban a ser más que aquello que redondea las esquinas, aquello que resuelve los pormenores insignificantes y luego se oculta. Pero de pronto fueron tantos los pormenores, tantos detallitos proliferando que dejó de reconocerse el centro y la textura de esa gente se convirtió en el asunto de América. ¿Cuándo había empezado esto?, pensó, imposible saberlo. Por un largo periodo habían sido tan omnipresentes como insignificantes, hasta que la frase que nos causaba tanta gracia, tanta que la repetíamos como imitando a un niño, ya había tomado otro cariz. Mi casa es tu casa, ja. Después se habían sucedido una serie de acontecimientos que debían haberlos hecho reaccionar. Un tipo que apenas heredó los billones de su padre, célebre creador de software, los había dado a su nana mexicana. En las compañías fabricantes de armas hubo un incremento de asesores mexicanos que siempre estaban espantosamente bien informados. Jueces de la Suprema Corte iban a todas partes seguidos de un secretario mexicano. Lo que no parecía cambiar, o América, era el sistema democrático. Los Spics no habían dado muestras de que les interesara, fuera de dos o tres de ellos que calentaban su asiento en la Cámara de Representantes. Hasta que pasó lo de San Francisco. Entonces sí aparecieron los mexicanos en las urnas. Al principio no se vio más que como una especie de performance colectivo, sumamente cool, por supuesto. Un supervisor local introdujo en las elecciones de este año la Propuesta M. Ante la imposición por parte del gobierno federal de la teoría creacionista en las escuelas primarias, la ciudad de San Francisco propuso a sus ciudadanos convertirse en protectorado mexicano. Oh, cómo se habían divertido ese verano, los harapes se vendían masivamente y nunca se bebió más tequila en los bares. Pero el día de la votación se vio a hordas de mexicanos haciendo fila, gente que estaba registrada, mas nunca antes había tomado en serio el proceso. Los científicos posteriormente han tratado de explicar el fenómeno sin mucho éxito, aunque han podido describirlo. Un día, clic. ese día, algo había movido el interruptor de los mexicanos. Aún de los que no sabían que eran mexicanos o de los que no querían ser mexicanos, de segunda, de tercera, de cuarta generación americana, e hicieron conciencia de propósito. El periplo generacional tenía sentido. Ahora lo veían y estaban muy claros los pasos a seguir. Se empezó a hablar abiertamente del fin de una época y el principio de otra. El nuevo sol, decían algunos. Antes de que los gringos pudieran reaccionar, San Antonio, Los Ángeles y hasta Nueva York habían pasado resoluciones similares. Nada va a cambiar, aseguraban los dirigentes de la coalición Pocha con ánimo tranquilizador. América seguirá siendo América, solo que con más memoria. El gobierno mexicano se hundía en el desconcierto al otro lado del río hasta que la coalición envió asesores a indicarle que solo tenía que hacer lo que mejor sabía esperar. Las instituciones fueron muy lentas para reaccionar, o quizá es que la lentitud era la única pulsión con sentido, y las pocas protestas fueron reprimidas puntualmente en aras de la tranquilidad social. Los gringos estaban cansados. Lo que terminó de convencerlos fue cómo, cuando los mexicanos tomaron el control del Congreso, habían resuelto el problema del terrorismo con una solución a la vez muy simple y muy mexicana. Agobiado por el recuento, el presidente se recargó sobre el escritorio con las palmas abiertas, mirando hacia la anteriormente llamada Avenida Pensilvania, pero dejó de hacerlo al percatarse de que estaba repitiendo el gesto de Kennedy cuando el sainete de los misiles. Patético, soy patético, se dijo. Mala copia de una idea muerta. Y ahora por fin se terminaba. Habían ganado las elecciones y aunque aparentaban tomarse las cosas sin euforia, sin ánimo vengativo, de vez en cuando hacían saber qué tan dueños eran ya de la casa. Apenas unos días antes, el candidato triunfante le había enviado un estuche con un par de cuchillos de obsidiana y una nota. Siempre dijeron que nosotros éramos puro corazón, ¿no? Estaban tan en lo correcto. ¿Sería tan amable de mandarme el suyo? Y debajo de esa nota había otra que decía, solo bromeo, jaja. <risa> No es que ya no estuviera a cargo, se dijo el presidente, es que en realidad ya no existían. ¿Qué era un americano sin poder, sin espacio vital? ¿Qué incertezas? ¿Cómo será pensar en el mexicano? Se volvió a preguntar con una sensación de extravío. Un ayudante le avisó que el presidente electo había llegado. Quería conocer su oficina antes de la toma de posesión. Hágalo pasar, dijo el presidente, pero el otro se introducía sin que se lo indicaran empujó con su silla eléctrica la puerta y la detuvo una vez que estuvo dos metros adentro de la oficina oval. En silencio, el mexicano recorrió con la mirada el cuarto. Solo se escuchaba intermitentemente el sonido del motorcito cuando el mexicano giraba la silla con el mentón para apreciar mejor algún detalle. El presidente observó una vez más a ese hombre contrahecho, breve. Miró su cara minuciosamente tatuada. Pensó que su propia cara debía denotar tristeza, amargura y finalmente cansancio. Pero no podía adivinar qué trajinaba detrás del lienzo animado que era el rostro del mexicano. Deseó que, en este momento, aquel le concediera la dignidad de no repetir eso que había dicho durante la campaña. Quizá debamos empezar por encontrarle a este país un hombre de verdad. Al cabo de un tiempo que nadie se preocupó por medir, el mexicano finalmente detuvo su mirada en el presidente. Con curiosidad, como si acabara de descubrir que estaba ahí. Con un ligero movimiento de cabeza, le indicó que mirara hacia las cortinas y dijo: Bien entendido, honorable son de Satán por ser ridículo.
0: Brenda, muchas gracias por tu lectura. ¿Qué es, lo, ¿Qué es la primera sensación que te deja este cuento después de leerlo? ¿Cuáles son tus primeros comentarios?
1: Me gusta esa combinación de palabras de Matías Capelli de lo anacrónico y lo actual, porque creo que está en todo el trabajo de Yuri, que a mí me gusta mucho. Y en este texto, digo, por ejemplo, en, en la literatura que suele situarse, por ejemplo, en el futuro, es, caduca muy fácilmente, ¿no? Es como cuando ves una película, digo, Back to the Future, por ejemplo, ahora puede parecer este, vieja aunque está situada años más adelante y pasa creo lo mismo con la literatura no tan evidente como con el cine pero sí eh, ese tipo de referencias al futuro suelen caducar sin embargo novelas que se sitúan en el pasado curiosamente eh, suelen tener una vida más larga o pueden parecer más actuales que creo que es el caso de Yuri por ejemplo y este cuento en particular tiene esa misma, ese mismo gen por así decirlo Pese a situarse en ese futuro hipotético en donde un presidente mexicano eh, llega al poder en Estados Unidos. Algo tiene de, de anacrónico a la vez, ¿no? O sea, eh, el ambiente del cuento, creo que pasa eso con, con la literatura de, de Yuri Herrera y por eso me da mucho gusto haberlo podido leer acá.
0: Yo no sé si lo encuentro anacrónico o lo encuentro como, no sé, sí tiene una vigencia rara. Sí. Por un lado, por, porque es un tema que, bueno, al momento en el que estamos grabando esta conversación, está muy vigente porque claro. está todo el tema de los latinos, de los mexicanos en sí. Estados Unidos, está el tema de su participación en la política, está el tema más que conocido, que ahora puso en vigencia otra vez Donald Trump con sí. sus... Este, declaraciones estas, bueno
1: Tremendo, sí.
0: del, de, de que Estados Unidos va a ser tomado por los mexicanos Yuri Herrera ya se imaginó esto varios pasos más adelante sí. porque ya no solo es que los mexicanos hayan llegado al poder sino que ya ni siquiera son tan mexicanos
1: claro, porque tiene un detalle, si lo recuerdan al final eh, en donde está minuciosamente tatuado y de pronto habla francés, ¿no? Es un detalle increíble del cuento de Yuri porque ponen explícito de una forma muy sutil, muy en la última frase, como algo que, que pasa, ¿no? Que, digo, en parte la razón por la que la escogí es porque he vivido también una temporada larga en Estados Unidos y hay un montón de cosas que ves en la vida diario que parecieran estar resumidas en esa frase de Yuri. Es decir, un mexicano que de pronto habla francés eh, es lo mismo que un mexicano que nunca ha hablado español, por ejemplo, ¿no? en, en Estados Unidos. O ese tipo de, de mezcla de culturas, de tiempos, de. de en Entonces, ¿qué es la primera eh, pregunta del cuento, ¿no? O sea, ¿cómo será pensar en mexicano? ¿Cómo será pensar en mexicano? ¿Qué es ser mexicano, ¿no? O sea, digo, creo que la pregunta es bien, bien abierta, bien vigente y esencial. O sea, tanto política como literariamente, O sea, ¿cuál, ¿qué es un escritor mexicano? ¿no? Uh -huh. es, es bien elástico el término, ¿no? Y, entre, y dentro de todo eso, pues es una cosa también mucho más internacional. O sea, la caricatura del mexicano que había, no sé, quizás de tipo Speedy González, pues es una cosa, ¿no? Pero claro que un, un, un presidente mexicano, por así decirlo, que llega al poder, como en este caso en Estados Unidos, puede estar tatuado, hablar en francés y nunca haber hablado español, por ejemplo, y también si lo estiramos un poco más, que qué, qué es el futuro, qué es lo actual, ¿no? O sea, esto es se abre para, para un futuro hipotético y para un presente bien hipotético que igual dialogan, ¿no?
0: Hay una cita de Christopher Domínguez Michael refiriéndose precisamente a trabajos del reino, dice que la actual violencia produzca novelas casi líricas como las de Herrera. Indica que va consumándose el proceso habitual que conforma al realismo y lo rebasa. Es un poco lo que ocurre en el cuento, esta cosa de conformar el realismo y rebasarlo.
1: Por supuesto. Lo que me parece muy interesante de eso que dice Christopher Domínguez es justamente cómo el arte puede, digamos, rebasar o estar por encima de, de la realidad, que es un poco lo que hace eh, bueno Yuri y la buena literatura, ¿no? como, como esta también es decir, por más cruda que sea la realidad y una de las peores cosas que puede pasar es acostumbrarnos a esa violencia, digamos cuando pasa a, a, a este nivel, digamos o, a esta, o se convierte en esta otra cosa entonces sí hay algo que está por encima de la realidad ¿no? que es ahí donde creo yo que hay muchas más preguntas y muchas más cosas que pensar, por lo tanto que la sola noticia de por ejemplo, la influenza ¿no? en los tiempos de la influenza, pues Yuri se basó en, en ese periodo ¿no? transmigración de los cuerpos es la que se basa en, en, la, en la de la influenza, pero ver las noticias, me acuerdo perfecto de, de cómo estábamos todos encerrados en las casas, viendo las noticias este, una cosa era, es eso y otra bien distinta es leer la novela, por obvio que suene es ahí donde se rebasa y es ahí donde para mí está pues, todo, ¿no? O sea...
0: Este cuento en relación con la obra de Yuri o con la obra de Yuri que conoces, ¿cómo se, cómo se relaciona? ¿Te parece que es un cuento que es representativo de, de esta obra?
1: Lo interesante es que, bueno, hay una voz ahí, ¿no? Que es, por más sencillo que suene, pues eso es un artista, ¿no? Cuando reconoce su voz y puede tener momentos altos, momentos bajos, pero ahí está, siempre reconocible, como cuando te hablan en el teléfono y sabes quién es, sin que veas el nombre, ¿no? Y bueno, no sé, creo que este cuento de Yuri sí tiene, sobre todo por esa cuestión temporal, ¿no? que tiene un pie en el presente y otro en el futuro, que es también el pasado, ¿no? Porque de alguna forma es esa revancha de la que aparente, ¿no? Entonces sí, claro que creo que ahí está la voz de de Yuri Herrera entonces de esa forma creo que se relaciona yo en lo personal prefiero la narrativa más larga es decir las novelas porque creo que ahí se pueden ver más cosas pero bueno eso es una cosa personal no, no, no habla del cuento ni de ni de las novelas sino de mí
0: ¿cuál es tu valoración de la obra de Yuri Herrera? es un digo es uno de los escritores sabemos más más prestigiados sí. más
1: pues su trabajo me interesa, lo sigo, me interesa leer más y, sobre todo, me interesa lo, lo que está ocurriendo ahora. Entonces, eh, muchas veces pareciera que con lo consagrado, con lo clásico, hay. Digo que yo también tengo una formación, digamos, también tradicional en ese sentido y me tocó leer pues todo lo que hay que leer y también por gusto lo he leído, pero cuando se trata de lo actual. Eh, yo creo que hay algo muy interesante Pasando en, en, en esa generación O en esta generación Porque me incluyo también No son tantos años los de diferencia Entonces me interesa mucho lo que está pasando hoy Me gusta mucho leer las cosas Que están saliendo ahora Y que hacen mis contemporáneos Amigos o, o conocidos O no conocidos Pero que son de la generación Y Yuri es una de las voces que, que a mí más me interesa Y sin duda ella es una voz
0: de las novelas que conoces, ¿cuál recomiendas leer o ambas o en qué orden?
1: Pues mira, de las tres que tiene, yo recomendaría, no es el orden cronológico, pero la segunda, Señales que precederán Al Fin del Mundo, a mí me encanta. Y esa fue la primera por la que llegué. Yo recomiendo esa muchísimo. Es como una suerte de. Pedro Páramo, pero es una mujer que se llama Máquina, que está en busca de su hermano. Es una novela increíble. Y tendría una disputa en el segundo y tercer lugar, pero personalmente pondría la tercera en segundo lugar de lectura, porque recomiendo las tres, obviamente. Pero la transmigración de los cuerpos tiene un inicio muy potente. En esta ciudad, en donde hay un, un virus que, que cercó todo y... Y tiene las calles vacías, como con una, un momento medio apocalíptico. Y tiene unos personajes que no te olvidas, ¿no? Que es, pareciera este, otra cosa muy evidente, pero luego los personajes que recuerdas, pues, te acompañan, ¿no? Y siguen, y cierras el libro y sigues pensando en ellos. Y Yuri tiene eso. Y bueno, en último, que es el orden más o menos en el que yo llegué, pues la primera novela, ¿no?
0: Y bueno, otra cosa... Que no hemos tocado del cuento es nada menos que el título. ¿Qué te, qué te provoca el título?
1: Creo que es un, una muy buena síntesis o un muy buen resumen de todo el trabajo de Yuri. O sea, casi que en dos palabras, este, yo creo que es un casi un vórtice. Porque están las dos, ¿no? Aztlán, por un lado, lo antiguo, y DC, al mismo tiempo, una ciudad. Este, capital, política y, y actual que eso es exactamente lo que hace Yuri todo el tiempo son esas dos tensiones, esos dos extremos siempre en tensión siempre, entre lo actual y lo político ¿no? este, los migrantes, la, la influenza y digamos en este caso el presidente ¿no? cada vez como una cuerda que se estira más entre los dos extremos si no leyeras el cuento y nada más vieras el título, ahí ya hay un montón del momento político. ¿no? Aztlándese, tiene mucho de realidad también, en donde caben preguntas obviamente como qué pasa con lo de Donald Trump, qué pasa con los migrantes, cuál es la relación, qué es ser mexicano, qué, cómo es pensar en mexicano, cómo es pensar en eh, americano. O sea, se abren un montón de cosas. Y eso es lo que creo que pasa con este título. Es como un pequeño hoyo. Acme que te lleva otra dimensión ¿no?
0: Pues Brenda Lozano Muchas gracias por tu lectura Y muchas gracias por esta plática
1: Emilio pues no, gracias a ti Muchas gracias, muy a gusto platicar Y gracias por la invitación Encantada de leer el trabajo de Yuri Herrera, Aslándese en voz alta
0: Gracias también a Héctor Castillo Que estuvo a cargo de la grabación De la lectura del cuento en Nueva York Así es yo soy Emilio Rival y esto fue En Palabras de Otros.